0: Dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 32 du podcast Feng Shui Flow. Et aujourd'hui, nous allons parler d'équilibre. Vous le savez, l'équilibre est une notion fondamentale en Feng Shui et nous l'avons déjà évoqué, notamment dans mes épisodes sur le Qi, euh, sur le Yin et le Yang ou encore les cinq éléments chinois. Pour l'aborder d'une manière un petit peu différente, j'ai le plaisir de recevoir Ornella, coach, professeur de yoga et praticienne en Ayurveda. Bonjour Ornella.
1: Bonjour Aude, merci de me recevoir. Je suis ravie euh, d'intervenir dans ton podcast, surtout sur ce thème de l'équilibre.
0: Eh bien, justement, dans le cadre de tes différentes activités, tu approches cette notion d'équilibre, euh, mais un petit peu différemment euh, par rapport à ce que je fais moi. Et donc, on va explorer ça euh, en détail. C'est l'objet de, de cet épisode. Euh, mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter euh, à nos auditeurs
1: Bien sûr. Donc, moi, je suis Ornella. Euh, J'ai fondé Yude. Donc Yud qui est une méthode d'accompagnement, euh, j'ai même ma propre méthode d'accompagnement euh, que j'appelle Ayud Veda qui relie à la fois bah, l'Ayurveda, le yoga euh, mais aussi le développement personnel et tous les outils de connaissance de soi euh, pour pouvoir euh, partir à cette exploration justement euh, de nous-mêmes et trouver notre propre équilibre euh, à la fois interne mais aussi externe avec tout ce qui nous est donné euh, euh, ben, autour de nous, on peut trouver notre propre équil équilibre que ce soit dans notre routine alimentaire, dans notre routine ayurvédique ou non, parce que je fais aussi de la nutrition holistique euh, et aussi donc, avec euh, tout ce qui est en lien avec la connaissance de nous-mêmes, euh, que ce soit dans le développement personnel ou bien spirituel.
0: Super Alors du coup, ben, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet euh, et comme c'est un sujet que je connais beaucoup Vraiment pas beaucoup. Est-ce que tu peux d'abord nous parler d'Ayurveda euh, Pour moi, en fait, hein, le, le Feng Shui et l'Ayurveda, ils ont en commun le fait bah, de rechercher euh, l'harmonie et l'équilibre pour améliorer, pour moi, la santé et le bien-être. Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, comment cette recherche d'équilibre, elle est, elle est gérée euh, en Ayurveda
1: oui, bien sûr. Euh, la Ayurveda, déjà, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est une médecine ancestrale indienne qui a à peu près 5000 ans d'existence, qui est un petit peu le berceau de toutes les médecines holistiques. Donc, c'est aussi euh, de là qu'est née la médecine chinoise. C'est la seule médecine reconnue par l'OMS. Donc, c'est important de le signaler. Hein, comme dans toutes euh, les médecines holistiques et thérapies holistiques, euh, c'est euh, c'est vraiment une médecine qui prend en considération l'humain dans sa globalité. Donc on parle de triade védique, donc c'est le lien entre le corps, l'âme et l'esprit. Euh, qui nous permet d'avoir notre équilibre et qui nous permet surtout de rester en bonne santé, puisque chaque personne, mise à part pathologie euh, particulière, naît avec un corps en bonne santé. Et, euh, et en fait, euh, l'Ayurveda est une médecine de bon sens, une médecine de prévention avant tout, mais qui peut aussi guérir bien sûr les maladies euh, de façon plus médicale. Donc, c'est pour ça aussi que c'est une pratique euh, qui peut être euh, et qui doit être conjointe avec la médecine allopathique, mais qui va surtout. Euh, bah, travailler sur plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'on va travailler à la fois sur le plan physique, avec l'alimentation, avec la pratique du yoga. On va aussi travailler sur le plan mental, donc notamment avec les exercices de respiration, la méditation par exemple, euh, et aussi sur le plan spirituel. Donc euh, on va travailler sur plusieurs aspects euh, de, de ce plan-là, euh, que ce soit notamment par euh, du travail énergétique ou bien aussi par les massages. Les massages notamment à Bianga, qui sont les plus connus, qui viennent solliciter euh, des points un petit peu à la manière de l'acupuncture, hein, euh, avec euh, voilà, certains euh, points de pression que l'on appelle en Ayurveda les Nadis et qui sont connus en médecine chinoise sous le nom de Méridien. Donc on va vraiment travailler sur plusieurs aspects et, euh, et surtout prendre soin de ce corps aussi bien physique que mental que spirituel par euh, du coup tous ces divers outils.
0: Ah, c'est beaucoup plus étendu, en fait, et tu vois ce que, ce que j'avais en tête, mais c'est vrai que je dois avoir en tête euh, peut-être la, la fausse idée, enfin, en tout cas, moi, l'Ayurveda, c'était beaucoup lié à la... Euh, alors, les massages, oui, j'en avais un petit peu entendu parler, mais pour moi, c'était presque essentiellement euh, de la nutrition, tu vois, avec l'équilibre des, des doshas, etc. Et, et c'est vrai que je n'avais pas conscience, effectivement, que ça pouvait aller... Euh, ça pouvait être aussi large, notamment au niveau du... Euh, de, du, du mental, tu vois.
1: Alors, c'est ce que la plupart des personnes connaissent, <rire> c'est normal, c'est une médecine euh, qui n'est pas occidentale, donc forcément, ce qui est le plus connu, c'est soit le massage à Bianga, soit euh, tout le lien avec l'alimentation et l'équilibre des doshas, mais au niveau alimentaire. Alors qu'en fait, il faut savoir, la Ayurveda a huit branches différentes, comme nous, on peut l'avoir, donc on a une partie gynécologie, gériatrie, euh, etc, etc. Donc, il euh, y a vraiment huit branches médicales sur la Yurveda. Et ce que nous, on connaît le plus en Occident, euh, ce sont plutôt bah, tout ce qui est en lien avec les routines de vie, donc euh, aussi en lien avec le yoga, puisque le yoga et yurveda sont très, très liés. Euh, moi, je dis souvent que c'est comme deux sœurs, en fait. Euh, L'une va, ne va pas sans l'autre parce qu'elle traite différents plans, mais qui sont euh, quand même intimement liés. Donc, euh, du coup, c'est vrai qu'on connaît beaucoup sur le côté euh, alimentaire, nutrition. Donc, l'équilibre des doshas, les doshas, ce sont nos humeurs biologiques. Donc, euh, il en existe trois grandes, bien qu'il en existe aussi bien d'autres, puisque c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, on a sept sous-doshas et, euh, et après encore <rire> d'autres choses. Mais pour simplifier les choses, donc, il existe trois doshas. Donc, nous avons le dosha de Vata, qui est relié à l'air et l'éther, qui est un gaz, nous avons le dosha pita qui est le feu et l'eau. Et nous avons le dosha kafa, qui est la terre et l'eau. Euh, donc ce sont des combinaisons de deux éléments, puisque comme dans la médecine... Euh... Chinoise, euh, tout est lié euh, autour de la théorie des cinq éléments qui sont un tout petit peu différents puisque euh, euh, au niveau de la médecine chinoise ce ne sont pas tout à fait les mêmes éléments puisqu'il y a aussi le bois par exemple et le métal alors que nous nous avons plutôt l'éther et nous avons deux fois euh, l'élément eau mais qui est différent aussi selon euh, chaque dosha par exemple euh, l'eau qui va être attribuée à Pitta, donc qui est un dosha de feu va être une eau un petit peu plus huileuse que, euh, que celui du dosha Kafa, qui est une eau plutôt vraiment purement aqueuse, euh, Et donc, les doshas sont des combinaisons de ces deux éléments et nous avons surtout, chacun et chacune d'entre nous, ces trois doshas donc à l'intérieur de nous, mais à des degrés différents. C'est là souvent quand vous avez des tests de dosha pour déterminer votre dosha dominant euh, qui, voilà, qui, vont, qui va interférer et va voir euh, lequel est le plus présent chez vous. À savoir aussi, je fais une petite aparté euh, sans trop vous perdre déjà, euh, <rire> que dans tous ces, ces tests de dosha, on va sur, souvent vous proposer donc un test un petit peu euh, général. À savoir que vous avez des tests de prakruti et de vie crutier Donc le prakruti, ça va être le test de votre dosha avec lequel vous êtes né, un petit peu comme euh, votre ADN, votre cartographie de votre corps euh, euh, au moment de votre naissance et donc vous avez hérité aussi de par votre mère, votre père, votre environnement et euh, qui ne change pas. Et ensuite, vous avez euh, la détermination du dosha du moment. Donc c'est celui où euh, on va voir apparaître les déséquilibres justement. Donc c'est là où c'est très important aussi euh, de bien savoir quel type de test vous faites et dans quelle mesure vous le faites, quel est l'objectif. Et c'est pour ça aussi que euh, même si ça donne une très bonne indication et que c'est très bien pour pouvoir commencer à se lancer en Ayurveda, ça ne substitue pas du tout à la vie d'un praticien qui, lui, justement, va aller chercher euh, toutes des petites choses en plus, notamment sur euh, bah, les qualités mentales que vous avez euh, au niveau de votre vie professionnelle, euh, de votre comportement relationnel envers votre famille, vos amis, euh, votre conjoint, conjointe, vos enfants, on va aller vraiment euh, euh, préciser tout ça euh, beaucoup mieux euh, en ayant un, une, voilà, une, une discussion ensemble, une interaction ensemble, comme toi tu le fais pour euh, euh, tes questionnaires de, de Feng Shui, ben, moi je vais faire la même chose aussi euh, dans le questionnaire aussi bien sur l'hygiène de vie, sur le sommeil, sur l'alimentation, pour vraiment déterminer le profil de manière la plus ciblée possible au moment donné et avec l'objectif recherché.
0: Et ça, ça me fait penser à, au thème Badze en, en Feng Shui, où tu vois, dans un thème, c'est un peu ton thème astral chinois, on va dire. Et en fait, tu... Dans ce thème, euh, bah, les cinq éléments sont contenus, mais évidemment à des degrés différents. Et nous, on, ce qu'on va rechercher, c'est l'équilibre. Et donc, si l'équilibre n'y est pas de base, hein, parce que euh, tu es né en été alors que tu es haut et c'est plutôt la saison du feu ou que sais-je, tu vois, nous, on va essayer voilà, de rééquilibrer ce, ce batze en apportant justement l'élément nécessaire. Et, et, et c'est marrant parce que la recherche d'équilibre un petit peu là de ce que tu expliques avec les doshas, on est un petit peu aussi dans ce dans cet aspect-là, c'est-à-dire de, de pour moi de toujours voilà venir euh, apporter l'équilibre et donc effectivement quelque chose qui te manque, voir comment comment l'amener. Et, euh, et, et ben justement, est-ce qu'on peut est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ça passe par la nutrition, justement, par exemple, notamment, de dire, ben voilà, s'il me manque quelque chose, comment je rétablis l'équilibre en fait
1: alors, c'est exactement ce que tu disais aussi, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur le principe des opposés. Donc, on cherche, en fait, à rééquilibrer, à remettre le curseur sur le niveau d'équilibre, euh, que ce soit en termes de nutrition, bien évidemment, avec des aliments qui seront plus adaptés chez certains doshas, qui, par exemple, un exemple tout bête, euh, Vata, qui est composé essentiellement d'air, va avoir comme particularité d'avoir beaucoup de ballonnement par exemple, de créer de l'air naturellement dans son corps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Euh, bah, Essayer d'évacuer cette terre, donc avec des aliments plutôt euh, euh, qui vont être en lien avec la terre, donc par exemple des aliments racines comme la betterave par exemple. Il y a aussi la saisonnalité qui rentre beaucoup euh, en ligne de compte puisque comme je te le disais, c'est une médecine de bon sens qui fait appel vraiment à notre... Euh, bon sens profond et à notre intuition, instinctivement, on va savoir de quoi réellement on a besoin. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je mets l'accent euh, euh, régulièrement et de, de plus en plus, euh, en en parlant de plus en plus régulièrement pour vraiment désacraliser euh, l'Ayurveda. L'Ayurveda, en fait, vous le pratiquez tous et toutes au quotidien sans le savoir, avec des notions toutes simples, c'est-à-dire qu'en bah, été, il fait chaud, on n'a pas envie de manger une raclette, on a envie de manger quelque chose de frais, une salade, quelque chose qui va apporter de la fraîcheur à notre corps, puisque justement, dû à l'environnement et à la saisonnalité, euh, en fait, notre corps est chaud et produit du feu. Et donc, du coup, on a besoin d'apaiser, donc d'aller en sens contraire, c'est-à-dire apaiser ce feu avec quelque chose de frais, donc de lui apporter de la fraîcheur. Et ça passe aussi bien par l'eau, donc à travers l'alimentation, mais aussi, par exemple, à travers des activités. Les personnes qui sont pita, donc qui sont feu dominant, vont par exemple se sentir beaucoup plus à l'aise dans des milieux frais, vont euh, par exemple être très à l'aise avec les, euh, les activités aquatiques. Euh, voilà, des petites choses qui sont euh, finalement toutes simples, mais euh, qui sont contre intuitif pour nous qui avons été euh, eh ben, un petit peu élevés au autour de, de cadres qu'on nous a un, un petit peu aussi imposés. Euh, voilà, il faut vivre comme ça, il faut faire ça. Euh, et notamment en termes d'alimentation, euh, ces dernières années, on a entendu un petit peu tout et n'importe quoi sur les régimes, sur telle et telle méthode miracle et on en a tous perdu en fait le bon sens et savoir ce que réellement on a besoin. Pareil, au niveau de la perte de poids, ça c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Euh, c'est souvent quelque chose qui touche beaucoup les femmes, bien que les hommes soient aussi atteints par, par cette envie. Euh, moi, ce que je recherche en général avec ces personnes, c'est de leur demander pourquoi elles veulent perdre du poids. Parce qu'en fait, souvent, perdre du poids, ça paraît être la solution idéale à tous nos problèmes, alors qu'en fait, moi, j'invite les personnes euh, en... Ben, déjà lorsqu'elles ont confiance en moi aussi, euh, à vraiment les accompagner sur euh, la recherche fondamentale d'où vient en fait cette envie de perdre du poids. Et très très souvent, quasiment 95% du temps en fait, je les amène à mettre le doigt là où ça fait un petit peu mal, mais là où justement en fait est le point de départ de pourquoi elles en sont arrivées là, de pourquoi elles ont eu cette prise de poids et de pourquoi elles veulent se débarrasser de ce trop-plein. Et très souvent c'est justement parce qu'il manque d'équilibre dont elles ont besoin. Donc ça peut passer à travers l'assiette, mais pas que. Ça peut aussi passer par le fait que ben, euh, leur milieu professionnel n'est pas adapté euh, à, à ce que réellement, au fond d'elles, elles ont besoin, que ce soit en termes de travail pur et dur hein, ou en termes d'environnement. Donc ça me fait aussi penser à ce qu'on a discuté, on a échangé toutes les deux au niveau du feng shui, euh, que vraiment ben, les éléments où l'environnement le, n'est pas euh, en équilibre avec la personne qu'elle est au fond. Euh, ça peut passer aussi bah, évidemment par le relationnel, par le relationnel avec les autres, mais surtout le relationnel à soi. Euh, ça, c'est quelque chose sur lequel j'appuie beaucoup dans mes accompagnements, de vraiment retrouver cette estime de soi euh, de laquelle va découler la confiance, et de là, euh, on va pouvoir mettre en place beaucoup de projets aussi. Et tu parlais de l'astrologie, il y a aussi une astrologie ayurvédique qui s'appelle l'astrologie d'Yotish, euh, sur laquelle on, justement on établit toutes ces éléments et la concordance euh, des éléments en chacun de nous parce qu'en en fait à savoir que qu'avant, euh, les praticiens en Ayurveda et les astrologues travaillaient ensemble parce que pour eux, c'était logique et c'était euh, toujours une question de bon sens forcément au niveau de l'astrologie donc on a une cartographie du ciel au moment de notre naissance et du coup où apparaissent ben, certains mouvements planétaires et certains éléments donc forcément c'est très en lien avec les chats puisqu'on retrouve justement ces mêmes éléments là et ça permet à la personne, donc aux praticiens de connaître vraiment la personne sous tous ses aspects avec tous ces points justement à travailler sur lesquels il faudra rééquilibrer telle ou telle chose sur différents aspects de sa vie en lien avec les maisons astrologiques et je trouve ça absolument fantastique et, et, et vraiment d'une justesse folle et on a perdu tout ça alors que finalement on a tout sous les yeux et que bah, heureusement maintenant on en revient à, à, à cette remise en question de qu'est-ce qui est fondamentalement bon pour nous sur tous les aspects et je trouve ça génial donc retour aux sources <rire> avec tout ça.
0: C'est passionnant, euh, c'est extrêmement complet. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment le côté euh, holistique. Tu vois, le fait justement de, de prendre en compte tous les aspects, parce que, comme tu l'as dit, effectivement, si bien pour la perte de poids, en fait, euh, où est le problème derrière le problème, quoi Vraiment d'aller, euh, le, le pourquoi et la motivation. Euh, ça me permet, si tu veux bien, de faire un petit peu... Euh, de, de basculer plus bah, sur ta deuxième activité qui est le yoga, parce que pour moi, ce rapport au corps, justement, il passe aussi probablement par euh, s'autoriser ou, ou ou se mettre à faire plus d'exercices euh, quand, quand je vois tes photos de, de yoga aérien je suis, je suis admirative <rire> parce que je me dis que là il faut sûrement beaucoup d'équilibre est-ce euh, voilà. que tu peux nous parler euh, un peu plus de ton activité liée lié au, lié au yoga pardon et puis euh, pour moi voilà, le yoga il n'y a pas que le corps il y a aussi le mental donc je voudrais aussi que tu, nous, que tu échanges à, à, à propos de ça
1: bah, tu m'apportes une transition sur un plateau, <rire> puisque c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, le yoga, à la base, n'est pas du tout un sport. Il est apparenté comme un sport parce qu'on vit dans une société occidentale et que ça a été modernisé, et c'est très bien, euh, notamment par euh, le, le côté un petit peu américanisé de, de cette activité, mais à savoir que le yoga, à la base, euh, c'est une activité physique qui met encore le mouvement par des asanas, donc des postures de yoga, pour pouvoir stopper les fluctuations du mental, et ensuite arriver à la méditation. Donc, dans le bon ordre, en fait, on va faire des exercices de pranayama, donc de respiration, bah, pour mettre en marche euh, le corps d'une façon douce, ou parfois plus active selon certaines respirations, de commencer un petit peu voilà à créer du mouvement, à créer de l'air dans le corps, pour pouvoir alimenter le feu intérieur, le prana, l'énergie vitale, qu'on va venir progressivement bah, euh, raviver, d'autant plus selon l'activité euh, que l'on va faire, plus ou moins intense selon la forme de yoga qu'on va pratiquer, jusqu'à stopper à nouveau, intégrer toute cette pratique dans la, la pratique de Shavasana, donc qui est la posture de relaxation finale sur laquelle on est souvent allongé au sol et où on vient vraiment intégrer tout ce qu'on vient de, de travailler aussi bien bah, physiquement par... Euh, les asanas par les postures, que mentalement sur l'aspect concentration, sur l'aspect respiration, sur l'aspect équilibre des postures. Donc il y a tout un tas de choses qui se passent quand on pratique le yoga et c'est un petit peu aussi une méditation en mouvement. Et ce qui est chouette aussi avec le yoga, c'est qu'on peut l'adapter selon les doshas, donc selon les différents profils ayurvédiques, selon ce que chaque dosha a besoin en fait d'équilibrer et aussi selon la saison pour laquelle on va... On va pratiquer tout ça, c'est-à-dire que par exemple, dans la saison Vata, qui est la saison de l'automne, qui est la transition, qui n'est pas réellement une vraie saison, puisque en Ayurveda, on n'a que trois grandes saisons bah, liées aux trois doshas, on n'a pas quatre saisons, et Vata, en fait, c'est la transition entre Kafa, donc le printemps, et Pitta, l'été. L'été, c'est la chaleur, c'est euh, voilà, le feu. Cafa, euh, ça va être plutôt tout ce qu'on a accumulé pendant l'hiver, donc plutôt l'eau, plutôt tout euh, l'aspect aussi euh, de se débarrasser, de se délester, de s'alléger, de ce trop plein. Et Vata va faire la jonction entre tout ça, avec l'air, pour pouvoir réapporter du mouvement. Euh, et donc du coup, quand on est dans une période Vata, souvent c'est l'automne, donc c'est la rentrée des classes, c'est euh, beaucoup de mouvements autour de nous, euh, beaucoup de vent aussi, euh, c'est là aussi où il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et où on a besoin forcément et eh ben dans, de s'ancrer, de se poser, de faire euh, des pauses et de se raccrocher et de s'ancrer à la terre, de s'ancrer au sol. Donc on va faire preuve pratiquement euh, quasiment que des postures euh, au sol pour pouvoir retrouver la connexion à la terre. On a aussi tout un lien bien sûr énergétique avec les chakras. Donc on va travailler Mooladhara qui est le chakra racine, le chakra de la terre, euh, de la sécurité aussi. Donc ça vient travailler tout un, tout un aspect aussi émotionnel, euh, l'aspect euh, sécuritaire, euh, nourricier de la terre, euh, alimentation, voilà, il y a vraiment un grand, grand panel à, à travailler et euh, à l'inverse, voilà, sur Kafa, euh, donc là, on est en saison cafa. par exemple, on a eu, donc, comme je vous le disais, toute l'accumulation euh, de l'eau, euh, de, de, de la lourdeur de l'hiver et à l'approche, bah, justement, du printemps, on a envie de s'alléger, les fleurs, euh, voilà, sont en train d'éclore, euh, la nature est en train, justement, de, de venir euh, s'ouvrir et donc, justement, en termes de pratique de yoga, on va retranscrire ça sur le corps, c'est-à-dire qu'on va travailler sur toutes les ouvertures de cage thoracique, euh, puisque euh, tout ce qui est en lien avec les éléments aussi, euh, les organes qui sont liés à kapha sont euh, plutôt au niveau des poumons, par exemple, donc c'est là aussi où on a aussi les, les, toutes les, euh, les allergies le pollen avec le printemps, c'est du mucus, puisque aussi CAFA est lié à tout ce qui est fluide du corps. Donc, c'est les mucus qui se sont accumulés dans cette partie-là du corps, qui ont besoin de s'évacuer, qui ont besoin de se libérer. Donc, euh, on va pratiquer beaucoup d'ouverture de cage thoracique, d'ouverture d'épaule, euh, d'ouverture de gorge aussi, puisque. En lien toujours avec les chakras, le chakra du plexus solaire, du cœur et de la gorge sont très reliés. En général, si j'ai le plexus euh, solaire fermé, ben, j'ai un manque de confiance en moi. Du coup, ben, j'ai souvent mal au cœur, donc de la tristesse, ou bien au contraire de la colère, de la frustration. Et donc du coup, je n'ose pas parler. Donc j'ai le chakra de la gorge fermé. Et c'est là aussi où on peut avoir des petits maux du corps qui apparaissent, comme être sujet aux angines, euh, à avoir euh, mal à la gorge, à avoir des picotements, à avoir envie de tousser parce que ça a besoin de se libérer. Donc, il y a vraiment plein, plein de choses à travailler, euh, que ce soit sur le tapis ou en dehors, en lien avec les éléments, en lien euh, avec la saison. Enfin, voilà, c'est vraiment... Euh, un une merveille de connaissance de soi, de son corps, de, euh, de son environnement, des autres. On apprend vraiment énormément. Et surtout, je tiens à préciser que le yoga est ouvert à tous, à toutes, à tout âge, puisqu'il se pratique depuis des milliers d'années euh, par des familles entières, du plus petit au plus grand, de 7 à 99 ans. Euh, voilà, Du moment où on a euh, euh, voilà, envie de se faire du bien et de mettre son corps en mouvement, les mouvements justement sont adaptés. Il existe tout un tas d'outils pour, pour s'aider justement sur certaines euh, postures pour pouvoir justement avoir cet allègement, cette facilité et, et, et se sentir bien dans son corps tel qu'il est. On n'a pas besoin d'avoir euh, forcément un corps instagrammable pour pouvoir faire du yoga, ça c'est des choses qui... Euh, qui sont de plus en plus ancrés euh, avec euh, l'émergence des réseaux sociaux, mais sachez que voilà, il existe autant de yoga que de professeurs, donc vous trouverez forcément quelqu'un euh, vers qui vous tournez, avec qui vous serez à l'aise et qui vous euh, permettra euh, de jouir de tous les bienfaits que peuvent apporter le yoga sur votre corps, sur votre euh, esprit euh, sur euh, votre santé générale donc n'ayez pas peur de commencer surtout pas, c'est vraiment accessible à tous et à toutes sur différents niveaux, euh, différents rythmes, donc euh, ce serait vraiment dommage de se priver de, de
0: tout ça ah, j'adore parce que je... tu vois tout ça je découvre Le... euh, alors je sais qu'il existe des yoga différents tu vois mais alors ce, ce, ce lien avec justement les saisons les chakras. Et en même temps, tout ce que tu racontes, c'est tellement fluide, tu sais, ça paraît tellement logique, mais tu sais, c'est cette histoire de bon sens. Euh, c'est facile quand on l'a dit, mais <rire> c'est si ça. simple, hein on est d'accord. Et, euh, et ouais, non, je, je découvre tout à fait ce, ce, ce lien complet, effectivement, qu'il y a entre les postures de yoga, la saison. Euh, et, et en même temps, effectivement, c'est une préparation du corps qui va bien au-delà du euh, « je fais mes petits exercices euh, ». Euh, non, non, c'est top. Euh, alors, j'ai bien compris que tout le monde pouvait se mettre au yoga, même si moi, je suis raide comme un bâton, donc j'ai un petit peu de mal, mais, mais, mais je, je persévère. <rire> alors, j'en
1: profite <rire> exactement pour rebondir sur ça, puisque c'est souvent, alors je ne dirais pas l'excuse, mais un petit peu quand même, de certaines <rire> personnes qui vont me dire « Ah, mais moi, de toute façon, je ne suis pas souple. » Mais justement, sachez que moins vous êtes souple, plus votre marge de progression est énorme. C'est-à-dire qu'en partant de zéro, vous ne pouvez que progresser, donc forcément, ça aussi, ça va jouer sur votre confiance, puisque même euh, pendant un cours, du début jusqu'à la fin, vous allez ressentir immédiatement les bienfaits que ça a procuré à l'intérieur, c'est-à-dire euh, quelque chose de tout simple, je pense que tout le monde connaît la posture de chien tête en bas, qui est un petit peu bah, l'emblème du yoga, hein, euh, qui est une posture d'ailleurs clé de, du yoga, et peu importe de quel euh, type de yoga on parle elle vient étirer toutes les chaînes musculaires c'est une, une, une posture formidable euh, qui a aussi bah, une incidence sur euh, bah, le, le flux de, des, des, des plus corporels puisqu'on est aussi en inversion hein. euh, la tête est en dessous du cœur, donc forcément on a aussi une première approche des inversions et cette posture en fait Chacun va, de, va se l'approprier, c'est-à-dire que euh, si on a besoin d'avoir les genoux fléchis, eh ben, on va garder les genoux fléchis. Si on ne touche pas les talons au sol, eh ben, on ne touche pas les talons au sol. Euh, ce qui est important, en fait, c'est de vous l'approprier, et d'avoir une posture dans laquelle on vient garder un dos droit et surtout dans laquelle on peut respirer. On peut vraiment euh, équilibrer ses respirations, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je dont je parle beaucoup dans mes cours, d'équilibrer le temps d'inspire et le temps d'expire, et ne pas faire à l'inverse comme on a l'habitude de faire, ou ne pas prendre conscience de, de cette terre qui rentre, qui sort de notre corps et qui est un mouvement fonctionnel euh, bah, avec lequel on vit et dont on n'a pas forcément conscience tout le temps. Et juste de s'arrêter, de sentir l'air qui rentre et qui sort, c'est déjà juste formidable, et de pouvoir l'adapter à une pratique et coordonner les mouvements à sa respiration, donc ce qui est le principe même du yoga, euh, notamment du yoga vinyasa que j'enseigne, qui est un yoga dynamique. Donc on a besoin justement d'avoir ce lien entre la respiration et, le, et, le, et la posture pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir enchaîner ensuite les postures de manière fluide, se sentir à l'aise avec son corps, oser faire des postures qu'on n'aurait peut-être pas osé faire parce qu'on ne s'en sentait pas capable, et juste de sentir ce point de départ, de mon premier chien tête en bas et du dernier à la fin du cours, où j'ai senti mes jambes se détendre, où j'ai senti mes épaules se, voilà, se renforcer, à la fois se relâcher, sentir mon dos s'allonger. Mais ça, en fait, c'est accessible à la portée de tout le monde. Et c'est justement euh, là où c'est intéressant et abordable pour tous. C'est que forcément, quand on démarre de zéro, on ne peut que aller loin. Mmh. Et même, pour, voilà, tu parlais du yoga aérien, c'est aussi... Euh, une pratique qui est géniale parce qu'on a aussi, moi la première, j'adore ce côté aérien de par ma nature air et feu, donc c'est vraiment un élément dans lequel je me sens bien, donc être au-dessus du sol, c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise, mais ça va peut-être pas être la même chose pour tout le monde, et en même temps, c'est là où moi j'adapte ma pratique pour que chacun, chacune puisse se sentir à l'aise, on va pas être tout le temps en suspension au-dessus du sol, on ne va pas être tout le temps dans les airs, on va aussi avoir au contraire une approche euh, très ancrée au sol et se servir de, du hamac comme support, comme soutien comme si c'était notre meilleur ami pour venir au contraire bah, nous soulager au niveau de nos articulations, de euh, de notre ouverture de cage thoracique de notre ouverture d'épaule de décomprimer aussi euh, les douleurs du dos euh, donc ça va vraiment être quelque chose qui va venir euh, me relaxer me relâcher et à la fois avec lequel on peut travailler euh, en force euh, en travaillant des postures euh, qui renforcent profondément euh, euh, le corps, donc ils vont nous aider aussi dans notre posture quotidienne, à se tenir droit, à sentir les pieds bien ancrés au sol, à du coup bah, ouvrir notre cage thoracique, ouvrir notre plexus solaire et, euh, et avoir une posture dans laquelle, en fait, bah, on va renvoyer une image de nous qui va être euh, bien dans ses baskets. Donc ça va vraiment au-delà du tapis, du hamac. Et à côté de ça aussi, le yoga aérien peut vraiment... Euh, euh, venir nous titiller au niveau de notre âme d'enfant, on va venir faire des petites acrobaties, euh, retrouver les sensations qu'on avait quand on était enfant, de cochon pendu, la tête à l'envers à la fois, ça va aussi nous challenger parce que ça peut nous faire peur d'aller vers l'inconnu, C'est voilà, d'aller euh, se jeter en avant ou se jeter en arrière. Et ben, Ça vient être un petit peu à l'image de notre vie. On se confronte à certaines situations et là, on vient le faire physiquement. Et des fois, ça a des déblocages énormes et, euh, et on se rend compte que d'avoir fait, par exemple, un cours de yoga aérien, on vit une mini-vie en fait pendant une heure, deux heures, peu importe si c'est en stage ou si c'est en cours régulier. On vit une petite voilà, mini-vie qui va venir nous challenger, à la fois nous apaiser, à la fois nous soutenir, et dans laquelle, à la fin, on va se retrouver dans un cocon relaxant qui va venir nous envelopper et on va intégrer tout ça et on va repartir, bah, le cœur léger et, euh, et souvent très satisfait avec une sensation de plénitude incroyable qui nous poursuit euh, bien au-delà euh, après de la sortie de, de la séance, qui vient prolonger tout ça euh, sur notre journée, voire un petit peu plus, donc c'est vraiment euh, magique. Ça,
0: ça donne vie en tout cas. Est-ce que je peux juste te poser une petite question? Euh, euh, J'exagère un peu quand je dis que je suis raide comme un bâton parce que je faisais le grand écart sans aucun problème, mais il y a <rire> 10 ans, en <on> fait. <rire> Donc tu vois. Et en fait, est-ce qu'il y a une. Un moment dans la journée, moi j'ai remarqué que j'avais à un moment donné c'est de faire le miracle morning et tu sais, il y avait une petite partie exercice et quand j'essayais de faire du yoga, mais alors là j'étais raide, raide et puis j'ai remarqué que tu vois, si je fais du yoga à peu près vers 11h30 le matin ou alors carrément à 18h le soir, là déjà tu vois, j'ai un petit peu plus de souplesse, je me sens moins, euh, moins raide. Est-ce qu'il y a un, un horaire ou est-ce que ça dépend vraiment des, des personnes eh bien,
1: ça dépend justement aussi. On a un yoga ayurvédique qui est en lien, donc comme je te l'expliquais, l'ayurveda est en lien avec les éléments, avec les saisons, mais aussi avec les heures de la journée. On a des heures de la journée qui sont en lien avec différents doshas. Euh, donc, tu vas avoir des heures plus propices selon toi, ton... Dosha dominant selon la saison, selon ce que tu as envie de travailler euh, et selon aussi bah, ton énergie tout simplement, hein, même sans parler de, de dosha ou de quoi que ce soit d'autre, selon tes propres ressentis aussi, si tu as eu une semaine chargée ou si au contraire bah, tu es en vacances et que tu es un petit peu plus... Euh, euh, voilà, relâché dans tes énergies et que tu as envie euh, d'aller te challenger d'aller faire des choses que tu ne fais pas d'habitude enfin, ça dépend vraiment de toi et, euh, et surtout bah, ce qui va être le plus important c'est de caler à ta routine le temps que tu as envie d'y consacrer et surtout bien évidemment la respiration puisque pour pouvoir allonger son muscle euh, il faut pouvoir respirer de manière naturelle et plus tu vas pouvoir allonger ton inspire et ton expire c'est souvent sur l'expiration qu'on va pouvoir détendre le muscle, ça va se faire tout naturellement naturellement beaucoup plus facilement que si on venait forcer en fait à l'inverse ce qu'on ne nous a pas forcément appris dans différentes pratiques sportives euh, alors oui il y a souvent une partie étirement mais qui est souvent bâclée parce qu'on s'ennuie dans cette partie là et d'apporter des mouvements de yoga même simplement une salutation au soleil ou certains petits exercices de yoga euh, ça va bah, permettre de, de donner un aspect un peu plus ludique à cet étirement je pense notamment aux personnes qui courent ou qui ont une activité euh, physique à impact d'avoir euh, des personnes qui sont souvent très actives, voire même hyperactives, et pour qui il ben, y a toujours ce cliché du yoga mou, où on s'ennuie, mmh. alors que voilà, il y a, y a vraiment tellement d'aspects différents. Et moi, je sais que je fais partie de cette catégorie-là, un petit peu hyperactive, qui avait besoin de... Voilà, de, de d'avoir toujours cette activité assez présente et ce mouvement permanent. Et je viens justement, moi aussi, euh, à force de, de trouver mon propre équilibre, à maintenant aussi me tempérer. Ça m'a vraiment beaucoup appris sur moi-même, sur mon corps, ne apprendre à pas aller au-delà de mes limites. Euh, comme ça peut apprendre aussi à certaines personnes à, qui sont plutôt sédentaires ou qui ont du mal à se mettre en, en action, Et ben justement, le yoga va peut-être les booster, les dynamiser avec des choses qui vont les... Voilà, les, les titiller au fond d'eux et, et ça va leur donner ce petit coup de boost, cette petite motivation dont ils ont besoin parce qu'ils vont vraiment ressentir réellement les bénéfices sur eux et, et donc du coup ça dépendra vraiment aussi du type de cours qu'on a envie de faire parce qu'on a le yin yoga qui est un yoga vraiment un petit peu contemplatif où on va passer par exemple 5, 10, 15 minutes parfois sur une seule et même posture mais qui par exemple qui pour quelqu'un comme moi qui suis très, très active, va être hyper difficile parce qu'il faut que je reste immobile, trouver du confort dans l'inconfort. Et ça, ça, on peut passer par toutes les émotions, par la colère, par la frustration, par euh, par au contraire le lâcher prise, avoir envie de pleurer. Enfin, Ça peut vraiment euh, venir soulever plein, plein de choses, alors que de l'extérieur, on va trouver ça mou. Alors que finalement, intérieurement, ça va venir faire des bouleversements beaucoup plus importants. Et à l'inverse, quand on est euh, quelqu'un qui ne se trouve pas forcément à l'aise dans son corps ou qui, euh, voilà, qui se dit qu'il n'est pas assez ci, pas assez ça, le fait de, de pratiquer une activité un petit peu plus physique, un petit peu plus intense, de sentir euh, qu'il est capable de faire autant de choses, bah, ça va le redynamiser, le rebooster, lui redonner une confiance euh, en lui euh, euh, qui va être inégalable, puisque finalement... Euh, tout ce qu'il cherchait va être à l'intérieur de lui, de, de lui-même, d'elle-même et, et va venir juste sortir, et on aura eu besoin de personne finalement, si ce n'est de son prof ou de son cours mais je veux dire, le, la récompense elle va être vraiment personnelle et, euh, et ça, il n'y a rien de plus beau que de s'offrir un cadeau comme celui-là et, et de se dire qu'on en est capable et qu'on on a juste eu besoin de nous, en fait il faut se dire que vous êtes votre meilleur ami, euh, et que votre corps aussi est votre temple, et qu'il faut vraiment en prendre soin, euh, et en prendre soin, ça passe par faire de l'activité, mais aussi par le repos par se reposer, par euh, faire des choses qui nous font du bien, que ce soit lire un livre et des choses moins intellectuelles, que ce soit aller papoter avec des amis, prendre de l'apéro, euh, euh, passer toute une journée sur Netflix, ça fait aussi partie des choses qui nous font être en équilibre.
0: C'est passionnant, hein. moi je t'écouterai pendant des heures. <rire> oh, merci. <rire> Mais, Mais Moi je peux euh... parler
1: pendant des heures, c'est le problème. aussi.
0: <rire> Alors, juste quand même avant de nous quitter, est-ce que tu as une... Allez, puisque tu as plein d'outils en fait, hein, oui. une dernière astuce, <rire> un dernier conseil à nous donner pour justement voilà, réussir à maintenir un bel équilibre dans nos vies.
1: Et bien simplement aussi se demander qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment Qu'est-ce qui me manque pour être bien Et une seule et unique question qu'on a tous à se poser, est-ce que je suis heureux Est-ce que je suis heureuse dans ma vie Et si je ne le suis pas, pourquoi et alors ça, ça peut être aussi une ouverture vers un chemin immense, qui parfois fait un peu peur, mais qui au bout du compte, quand on se fait accompagner et qu'on vient piocher plusieurs outils sur ce chemin justement, on va découvrir quelque chose de, de merveilleux, c'est-à-dire se découvrir soi et savoir ce dont on a besoin instinctivement, intuitivement, se faire confiance et vraiment faire appel à ce à son intuition, à vraiment ce qui vient pétiller à l'intérieur de nous. Et, euh, et à ce moment-là, je pense que l'équilibre euh, va se créer de lui-même.
0: Merci infiniment, Ornella, d'avoir accepté mon, mon invitation. J'espère que les auditeurs auront pris autant de plaisir que j'en je, que ai eu avec ce bel échange. Merci beaucoup, Ornella.
1: Merci à toi pour cette invitation. J'étais ravie de distiller le bien-être euh, aussi sur tes ondes. Et merci <rire> et à très bientôt.
0: Merci, au revoir.